呃，大家好，我是黄伟强。那么终于开始了。呃，今天我们要来去聊的是从无到有搭建出呃一个合适的品牌团队。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。那么我会首先先分享一下，就是我在找人的这个过程中的一些心得跟呃平时的一些做法啊、呃，给大家参考。呃，然后呢，会来去呃说一下，我除了常规的招聘渠道，我还会从哪些方面去找什么样的人，然后呢，在这个基础上，如果遇到比自己更牛的人，我们应该怎么去把他们找过来？当团队已经有一定的人数的时候，我们如何去保持这个品牌团队的氛围？并且让他时刻保持活力。那么在不同阶段，呃，整个品牌团队应该是怎么样的一个调整？那么今天主要会分享以下说的这些问题。呃，首先我自己在找人的过程中呢，呃，我会呃更倾向于自己来去跟面试者直接的沟通。呃，我觉得第一个呢，就是呃，尤其是我在创业公司。呃，这么一段时间里面，我觉得第一个创业公司对于其他的呃传统公司来说的话呢，呃，在整体的流程应该更加短平快。所以呃，一旦我遇上好的人，我基本上当天就会跟他敲定呃具体的入职的一些细节啊、呃，我会在呃最快的时间内把它争取到位啊、呃，不要给其他公司一些。机会，那这一块我觉得是一个非常重要的，因为当我们在呃公共的一些渠道看到一些好的简历的时候，呃，其实也意味着其他公司也在跟他们接触，那这个时候时间对我们来说是最重要的。那另外一方面的话呢，其实有过面试经验的人也会。呃，感受到其实很多时候我们呃一开始接触的很多时候是 HR， 那这个时候其实对于大部分的求职者来说的话呢，其实都是一个非常冷冰冰的这么一个呃接触。那这个时候如果是由这个具体业务的负责人来去给他亲自写一封这个面试的通知，还有啊、呃、希望面试者去去知道的东西。呃，希望面试者去在面试的过程中呃表达的东西的时候，那其实作为一个面试者，他会感觉非常受到重视，并且会异常重视这一次的面试，而展现出自己最好的那一面。啊、呃，我觉得这些其实也是非常重要的。呃，很多时候呢，其实呃我们在面试的过程中，其实也会看到呃非常多的这一些好的呃人。那么有些时候他可能未必适合我们现在所紧缺的这个岗位。这个时候，其实对于我们来说的话，呃，其实好的人我都不希望去呃错过，所以我都会去想着这个人呃在现有的这个基础上有哪些事情我是能够去让他来完成的。呃，如果可以的话。我们是不是有一个新的岗位或者是新的东西能够容纳这么一个人？我相信就是呃把这个人找到来负责这一摊事情，也许会给我们一些惊喜啊、呃！尤其是在我们创业过程中各种业务探索的时候啊。呃
当然前提是我们在跟这个面试者接触，我们能看到他的一个呃个人的情况，还有包括。工作能力都非常好的情况下，那我觉得在这一个前提上面来去考虑这个问题，是相对来说，呃，我会去考虑的做法。那其实按照刚才所说的，就是呃，我自己会来去给面试者来去写这个呃面试通知，或者是打电话给到他。那么同样的，我也会呃在第一时间来。去跟这个面试者沟通啊，我希望他能够呃接触到这个业务的具体的负责人到底是怎么样子的。那么呃，我也相信，当我遇到足够好的人，他其实最希望第一接触到的也是我啊。那这一块我会呃来去优先的来去跟他们接触啊。那这个的话呢，也是我觉得对于一个优秀的面试者一个应该有的尊重。嗯，然后在我的第一次面试完之后呢，我通常都会呃要求团队或者是呃公司的 CEO 来去跟他去做最后一轮的沟通啊、呃，因为第一个呢呃让团队的小伙伴去跟他们聊啊、呃，其实就是想要他们在。各自去评判，我到底想不想要跟这一群人一起共事啊？也会让这个面试者更加了解啊这一个团队的一个基本的情况。那这个我觉得是非常必要性的，因为我们呃作为一个品牌岗位的这一些人员，其实沟通见面友好是一个非常重要的事情。如果遭到了一个独行侠，那其实对整个团队来说是一个灾难。那么，呃，由 CEO 来去把关的话呢，其实是呃让 CEO 来去呃知道这个人他是否符合公司的一个价值观，这个我觉得也是尤为重要的。那么刚才我也简单分享了一下，就是呃我的一些经历。那么其实我去年呃年终的时候呢，呃正式加入了这个项目啊。啊，创建这个好色派沙这个消费品牌。那么我从当本到这里的第一件事情就是招人。那我做的第一件事情呢，就是把我呃去年乃至前年的一些面过的，然后感觉还不错的人翻出来，重新再呃一对一的打电话沟通，问他们愿不愿意来聊一下啊。那么这个的话呢，其实我在平时我会对这些。感觉还不错的人保留这一个呃联系啊，这些面试的记录我基本上都会保存起来。那么就是有一天当我呃需要重新再找人的时候，他们也许就是里面其中一个议员。当然，我也从这里找到了呃团队的第一个加入者。那么相信就是每一个。呃，合格的从业者身边应该或多或少都会有一些同行的人成为朋友。那么在这一块，我觉得这一块是非常重要的。嗯、呃，每一个每一个人身边的这一些朋友，其实都是一个非常好的金矿。啊、呃，那么保持对他们的动态的敏感性。那么，例如你经常去呃看他们的朋友圈，了解他们的岗位、公司的变动。那么在适当的时候，呃，递出这个橄榄枝啊、呃，我觉得都是一个非常
好的契机啊，也许在他最脆弱的时候，你递出橄榄枝啊，对你们彼此的友谊又有一次非常好的升华。所以说，身边的人是一个金矿。那么，另外之前看过一篇啊硅谷的文章，其实里面写了一个非常好的方法，那么就是啊。初创团队啊，一个初创团队的公司，那么他们让下面的同事写出他们认为十个最优秀的朋友，然后由创始团队啊尽一切的努力来去找到这些同事的朋友们啊，并且尽量说服里面啊觉得合适的人加入。那么这一个做法也基本上啊奠定了他们的。一个初始的团队的一个基础，那这一个我觉得也不失为一个方式。那这里的话，其实很多大的公司会采取一些内部推荐的激励的政策。那同样的在，在呃这一块，我觉得对创业公司来说也是一个非常好的方式啊，不妨可以试一下。呃，这里可以先提醒一下，就是一些朋友，就是呃，可以在我。说完这个 live 的东西之后呢，我们再具体啊、呃、讨论问题，因为这样子的话呢，可以尽量不影响其他的人啊、呃，这样子对我在这个过程中也算是一种尊重啊，谢谢。另外一个就是呃，我们之前也试过，就是在自己的用户里面去找啊。呃团队的成员，当然，我这件事情我们做的还是相对来说比较成功的。那么目前我们团队的品牌人员、设计人员、客服人员、运营都有啊、呃、一部分是来自于啊、呃、我们的用户里面啊、呃。这里的话呢，呃，我会简单给大家分享一下，就是啊、呃、我们好吃派沙拉之前做过的一篇招聘的推文。那么我们整体的一个。逻辑，我觉得这里也可以跟大家分享一下。当然，这个不是广告，所以呢，呃，别误会。嗯，我觉得用户其实是一个非常关注我们的这么一个团体，所以呢，他正在使用的、消费的这么一个品牌的动向是非常呃关注的。那其实他们也是最容易转化成为。同事的一批人，而且啊、呃，作为一个消费品牌的话呢，呃，符合公司目标目标用户的这一些呃同事，尤其是品牌的从业人员，那么实际上对品牌在去洞察用户的需求是一个非常好的这一些帮助。那这里我们先简单说一下，我们在发这些推文的时候，我们的背后的一个逻辑是怎样子的。OK， 这一篇推文我们当天获得的非常好的这个效果，那么在当天我们就啊、呃、有超过两百个非常优秀的一个简历，那么持续到啊、呃、今年年中，我们还在因为这一篇推文收到各种各样的简历啊、呃，那这一块的话呢，呃具体怎么写我就不多讲了，大家可以点开图片看啊、呃，那这里的话呢，其实。呃，招聘对一个公司来说，我觉得它是一个非常重要的层面。嗯，它也是可以成为一家公司对外 PR 或者是呃传播的一个东西，只要你做的足够酷啊、嗯
，你就可以通过这一个呃传播来去带来更多你想要的这一些人才。那其实刚才说的都是一些呃相对来说会常规一些的做法，那么。呃，也分享在这里分享一个非常规的这一个例子。我觉得其实找人是一个长期性的、持续性的这个活。啊、呃，基本上他不能因为说你缺人啊、呃，你才去启动找人，而是你时时刻刻不断的去关注哪些人是可以成为你团队的一员。啊、呃，有了这一个想法之后呢，啊、呃，我们在很多具体的。呃，事情上面我们才能够去挖掘到属于我们想要的这一个人。那我之前呢，在无意中在朋友圈看到一个朋友转发了一个呃朋友圈，里面是一篇关于是广州大学图书馆的一篇推文。那么里面这篇推文其实是做的非常有趣的。而当时我正在愁找不到一个好的微信编辑，那。啊、呃，我在后台给这个公众号留言了数十次，啊、呃、都没有获得回应，啊、呃、我就开始想着怎么能够去找到他，那于是乎我就把这篇推文啊、呃、的标题复制一遍，在微信上面做搜索，啊、呃、因为微信会有大量的这些文章的转载或者是呃抄袭，那那么我有终于找到了另外一个大学的嗯。呃微微信啊，然后呢，呃，我就给这个微信的人不断的留言，终于加到了这个微信的小编。那么在加了这个微信小编之后呢，呃，我就不断的给他发红包啊，然后非常奇怪，最后呃，我跟他要了他们转载的这篇内容的这个主创的微信。啊，然后跟他进行了呃两次的这个电话沟通，最后因为他要去国外留学，然后就作罢。当然现在已经跟他成为非常好的朋友，相信在他回国的时候，呃，我们也许有缘分成为同事。那另外一个呢，就是啊、呃，我们现在的线上的微信的负责人，我是怎么找到他的呢？呃，我是从前年。呃，看到一个专业的营销类的网站，那么我看到他的一篇关于某个案例的分享，我觉得这个人的头脑非常清晰，呃，看法也非常独特，所以我通过这个网站的编辑，呃，要到了他的联系方式，并且呃，跟他有了呃长达两年的这些交流，那么在我们。的业务扩展到他所在的城市的时候，啊，我就顺势邀请他加入。那么，呃，因为这个彼此合作非常通畅，所以呢，其实他在广州，虽然他人在广州，但是还是呃有非常好的这个远程的协作，并且他现在也是我们在线上传播这一块的负责人。嗯、呃，这里其实啊、呃，我们刚才简单分享了一下一些。啊、呃，找人的啊、呃、一些方法跟啊、呃、一些渠道之后呢，其实啊、呃、我们在前期其实找一些可以执行的，或者是嗯还不错的人，其实并不是太难，因为目前呃品牌的这一块的
啊，人员其实发展也非常成熟了。啊，其实更多是可遇不可求的一些，我们真正称之为啊大神的这些人员，我们从哪里去找到他们呢？啊，那这里啊，我觉得有几个我自己的一些想法跟心得。那首先第一个呢，我们刚才也说了，对于我们感觉还不错的，或者是身边的这些啊大神的朋友。我们其实，呃，像我的话，我会经常保持请教式的这个互动，啊，我会希望他能够啊多关注一下我们所在的做做的这些事情，从而啊可以获得非常多的这一些啊指导。那么在这个过程中的话呢，啊，对方其实也。是这对，呃，我所在的这个项目或者这个公司的关注度啊，那么在关注多了啊，他其实自然而然就会对这一个项目、对这个公司有非常这一个浓厚的兴趣或者是情感啊。那么这个其实是我觉得感情是一个基础。那么在一个合适的阶阶段。你给他递出橄榄枝，成功率其实会有非常大的提升。另外一个呢，很多时候，嗯，对于这些大神来说，选择成本、机会成本其实是非常高的。那啊、呃，我需要去降低他对这一方面的忧虑，那么我会去啊、呃、想办法来去让他多跟我的一些合伙人来去接触。啊，那这一块的话呢，他能看到呃一起在做这件事情的人，他都是什么样的人？是不是他也认为啊、呃、非常优秀？他也认可的一般人在做这一件事情。如果答案都是肯定的话，他进入的这一个心理的门槛也相对来说会比较低一点。那么我觉得在这一块其实还是有一个非常。这方面都比你更加强、更加牛的时候，啊、呃，那么你是否愿意当然，这一些的基础其实都是建立在你是否啊有遇到这样的一个人。那么这个人其实还蛮看缘分的，无论是啊你遇到了能力强的，但是价值观或者是跟他的气场并不是那么合适，那其实这些都需要去在各个方面去考量的。而且就算 OK 了，他其实可能也有一个非常好的项目。那么，也许这个时候对你来说就是，呃，想着什么时候他的呃项目有问题了，或者是他的项目出了一些状况的时候，你再去给他递出橄榄枝。那我觉得这些实际上他都需要有非常大的耐心啊、呃，他并不是你遇到了就可以马上得到的这么一个。
基础上面，我觉得其实这跟呃追追女生啊、呃、的道理其实还蛮像的，就是你真的需要有极大的耐心来去啊、呃、等待这样一个一个合适的人选加入啊、呃，我觉得这个过程中其实还是蛮考验人的。啊，抱歉，刚才麦克风出了一些问题。那么，呃，我重新讲一下后面两点吧。啊，这里有一个非常现实的问题呢，就是呃，当这个人愿意加入的时候，啊，他每一个方面其实都比你啊会更加强、更加好的时候呢，你是否愿意完全授权这趟事啊由他来去主导跟负责？那我觉得这个是需要呃每一个团队的负责人需要去呃问自己的一个问题。那当这个问题有一个肯定的回答的时候啊、呃，我觉得对于这一个呃更优秀的这个人，他其实也会心里面更有底来去迎接这一些挑战啊、呃。我觉得每个人或许都会有不同的答案，但是这一条可能需要先考虑清楚怎么来去处理啊、呃、这些事情。另外一个，我觉得，呃，遇到一个呃能力强的人其实还不难，因为在不同的呃这一个时候，我觉得都能够遇到这样的人了、啊，呃，尤其是现在整个品牌从业这一块的成熟度，我觉得已经不是以前那种呃看到一个就称之为是呃大神大牛的这么一个时代了。那另外一个呢，就是呃我们。除了他的能力强，呃，各方面的价值观跟你的气场，还有整体的调性是符合呃品呃整个团队的调性，我觉得都非常重要。而这方面其实跟呃你找一个合适的伴侣，其实还有非常大的相似度了，因为这个其实我觉得非常看缘分啊，所以很多时候是需要足够多的耐心来去跟呃这一个目标的人选来去沟通。啊，在他的呃一个合适的阶段再去递出橄榄枝，我觉得这个可能才是一个啊我们在做这件事情之前啊需要做好的心理准备。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。嗯，既然人来到来齐了，其实对于啊、呃、有人的地方就有江湖啊。人一多了，其实整个团队的氛围其实一定会受到一些冲击啊。前期只有两三个人的时候，大家都会感觉啊是非常一致的这个目标啊，整体的氛围感觉都会非常好。那实际上等到人一多的时候呢，实际上我们又会遇到很多管理上面的问题。这里的话，我觉得首先对于整个团队的这个价值观跟目标。就需要有非常清晰的统一。实际上，这个跟公司的管理也会有一些异曲同工的地方啊，不太一样的呃地方是品牌团队呃的这方面的管理，其实相对来说可能就没有那么复杂。那其实对于大部分的这一些品牌的从业人员来说的话呢，其实很多人都希望能够去做一个经营出一个呃伟大的品牌，都想去解决。啊，很多人都想改变世界啊，这个其实很多人都会有这样的一个职业的梦想。所以呢，为什么刚才我们那一篇的招聘推文里面，一开始先需要找一个大的对标来去告诉人家啊，我们是在做一件大事
啊，我们一起去做大事，然后呢，我们正在很开心的做这件事情。其实这两个点其实都非常重要，因为目前很多做品牌的人员，其实他都会处在很多的这些呃挣扎啊。那么为什么呢？因为这个工作的环境，包括对这个品牌的重视度，并不是每一家公司都有那么好的这个氛围。我觉得其实这个点啊、呃，虽然看起来呃好像很小的样子，但实际上它才是最重要的啊、呃。我们需要让整个团队的人都在认为啊、呃，我们在做一件大的事情啊、呃，而且在做这件事情的过程中很开心。啊、嗯，这个品牌在改变、在改善啊，人很多人的生活啊，并且做这件事情是足够快乐的。我觉得在整个团队的啊建设当中，作为一个品牌的 leader， 一定要啊从这两个点来去出发，因为呃，品牌其实某种程度来说就是在做一个宗教啊。当你整个团队都弥漫着一种宗教式的狂热性，大家都每天都为自己的做的这些品牌的行为、传播的内容都感到无比的自豪的时候，呃，你觉得怎么可能会做的不好呢？这里我们可以看到，像锤子、锤子科技啊、呃，他们的各种各样的这些呃天生骄傲的这些呃形态，其实是一个非常有意思的点。啊，我们可以看到他们的大量的传播，其实呃会跟其他的同行的手机品牌会有截然不同的调性。那么呃，我也接触过他们内部的一些品牌的从业人员啊，实际上每个人都是有非常呃清晰的这些目标跟嗯、呃、对自己做的事情是非常自豪的。我觉得这个才是我们应该去啊、呃、做到的这么一个团队内部的一个氛围。然后另外一个呢，就是呃，既然是一个团队，大家一一起去做一件事情，我觉得在对于呃每一件工作上面的事情的一个价值判断是需要有非常一致的，这需要呃团队的老大从头到尾都死磕到底啊。当你认为你的品牌是一个高级的、有调性的品牌的时候，你就不能抄袭。啊，你所要用的各种东西就应该是原创的啊，你就不应该去啊盲盲目的无目的的去追各种啊热点啊，不分青红皂白的去啊传播各种东西。那么这里你就得坚持这样的价值观。那么这个点其实就非常重要。当你说自己要在做一个非常。啊、呃，有调性的品牌，而你却在做各种各样很 low 的东西，那实际上其实团队内部是不太可能啊、呃、有对自己所做事情感到骄傲的这么一个团队的氛围，这样子是不可能啊、呃、有一个非常好的团队凝聚力的出现。另外一个就是当整个团队到了一定的阶段的时候呢，嗯、呃，其实大家的分工会开始细化。这个时候，每个人似乎都在干着各自手头上的事情，每个人都很忙啊。那么这个时候，呃，一个团队其实可能就会分裂成一些小的团队啊。我觉得这个是一个呃
不可避免的，或者是在很多过程中，呃，很多公司会通过控制人数，呃，来去做一些呃相应的优化。那我实际上我觉得，呃，这个得看不同公司的这个呃阶段。呃，我觉得第一个呢是这样子的，首先，呃，我们要明确对于这一个品牌的团队，我们呃每个时候我们都要去。打一场仗啊，那么在品牌上面，我们叫做一啊，我们去做一波 campaign 啊。当我们每每个人都去围绕着一波 campaign 来去做的时候呢，这个时候大家都必须要去协作，每个人都要参与在前期的策划创意，到中期的这一些执行，还有后期的整体的复盘，每个人都来去参与在同一件事情，有共同的目标，定期来去啊，保持这样的节奏。这样子，其实每个人都会有一个非常好的呃这个协同性。呃，这里再延展一个问题呢，就是呃创业公司在高速发展的过程中，其实呃是非常混乱的。那这个时候其实会存在各种各样的信息不对称啊、呃。那实际上，其实这里我觉得作为一个品牌的 leader， 其实需要呃主动的跳出来呃来去。帮助团队里面的各个人员去归纳、总结、整合，呃，然后调整各种不同项目的推进，啊、呃，然后呢，主动的去推动，啊、呃，不同人员之间的这些协同性，因为啊、呃，在这个过程中，其实我们有很多的，嗯，东西它都是不对称的。那久而久之，不对称之后呢，其实很容易产生互相的这一些啊、呃、推脱或者是。呃，责备，我觉得这个过程中，其实对一个团队的 leader 来说，是需要极力的来去，嗯、呃，避免的。而且在呃不同的项目在推进到一定程程度的时候呢，就可以完全交给下面的呃同事来去跟进。而项目完成的时候，基本上你就可以看到跟进不同项目的这一个人员，他们彼此的能力是什么样子。好的，我们就。留下不好的，我们就优化或者是调整啊。我觉得在这个过程中，也是一个团队的磨合的一个很好的呃做法。嗯、呃，刚才简单分享了一下，就是关于团队的一个氛围的这个呃想法。那么实际上，我觉得这个东西它是得不断持续的来去做的东西啊、呃，因为呃整个团队它一定是活的，它不可能一成不变啊、呃，因为你在团队的呃。不同，你在团队的构建的过程中，其实你需要根据啊、呃、你所在的这家公司的阶段、品牌发展的阶段啊、呃、来去进行不同的调整。那这一个其实是非常重要的。嗯，我还记得就是去年这个呃刚加入这个项目的时候呢，实际上那时候招人是非常困难的，因为嗯很多人都会在观望，因为你这个品牌。刚开始啊，这个创业公司我也不知道有没有戏啊，也没有啥东西没有做出来。当时去跟另外一个朋友交流的时候呢，他给了我一个建议啊，就是你一开始你只能找到，当你只能找到这一个三流的人的时候，那你就得想办法去跟这班。人一起来去做更好的事情，也就是说，用三流的人做二流的事情啊。这里没有说，呃，一开始同事就不好，而是说，呃，一开始大家都没那么好的时候，那么我们需要
共更快的共同去成长，去做更好的事情，吸引更优秀的人加入。那么这样一个持续不断的过程中，你才可以吸引到。啊，一流的人才加入，这样子才能够逐渐打造出啊一个优秀的一个团队。我觉得这一个它是一个动态的发展啊，相应的啊，对于嗯团队的 leader 来说的话，你需要不停的进步，你也不需你也需要不停的使下面的同事跟你一块进步。呃、啊，这里分享一下就是。在听一个呃领导力分享的这么一个啊、呃、课程啊、呃、所所拍的一张图，我觉得对我来说是一个啊、呃、非常有启发的呃一个内容啊，大家仔细可以看一下，就是在不同阶段，实际上对于品牌的啊、呃、人员的要求都是不一样的。那么像好色派沙拉，呃，在一开始我们。啊，以线上的模式来去做这个品牌的时候呢，啊，我们当时仅仅只是有这个啊线上微信自媒体这些呃、啊、人员。那么到现在来说的话，我们其实已经找了一些从传统的啊消费品牌挖过来的一些优秀的人，那么由他们来去跟我们一起做这一些线下的体验店。啊，包括一些啊更加传统的一些传播方式的一些人，那么他们在这一块的经验会更加丰富啊。那这一块其实就会在不同时候，我们有不同的人员需要他们来去加入。那我们也需要要求啊，原来做这一个线上线上的同事，他需要去了解更多关于室内空间的。这些概念的东西，那这一块我觉得实际上是有不同的要求的，在这两个阶段里面。OK， 我今天分享的大概就是这一些，然后呢，呃，现在来去回答啊、呃、大家的一些问题，那么大家可以开始来去呃提问了。OK， 这里可以呃简单看一下，就是呃我刚才发的这一个。呃，内容那么有不同时期搭建不同团队的这些呃要求。那对于一个初创的团队来说的话呢，我觉得一开始搭建这个团队，首先你需要明白的是啊、呃，现有公司这个品牌里面最需要被解决的问题是什么？是品牌的认知，还是说啊、呃、品牌的好感度，还是建立品牌的这一个生意？生意规模啊，我觉得这个其实不同的目标都有不同的人员的要求，我觉得需要先明确这个。呃，这个问题其实还蛮有趣的，就是我们在呃找人的过程中，其实也能遇到很多这样的情况。但其实实际上我们最担心的，也就是上面的呃一个关键字叫不甘心啊，因为很多时候最怕的就是会眼高手低。我觉得这个时候要明确一个点是呃。这个证书多，它不代表解决能力就强啊。我觉得首先需要先证明自己这些证书的这些知识体系能够使得自己解决问题的能力更强。把这个问题证明了之后，管理岗位其实
可能未必就会有那么遥远。另外一个，作为一个管理岗位，它其实更要求的是一个统筹协调还有沟通的能力。我觉得在这一块也是呃证书所给予不了的。呃，整个品牌打造的过程中，我觉得需要先明确，呃，品牌属于是哪个阶段，最重要要解决的问题是哪一个。然后另外一个呢，呃，降低成本的方式，我觉得有非常多种。例如，呃，我们看到像优步，他们会大量招聘这个呃实习生，然后通过不断的这种呃实习生来去呃帮自己完成各种各样的事情。但是这里的前提是你需要有一些。呃，非常靠谱，能力相对比较强，有一定管理能力的忠诚来帮你去做这些事情。啊、呃，有这样的人，你再去做这样的事情，我觉得你的整体的成本，包括效率都会事半功倍。我会更建议是后者啦，因为你在自己的想法都没有很清楚的时候呢，呃，贸然的去跟他沟通，实际上，嗯、呃，这样子会让他。对这个计划产生非常不信任，或者是觉得不靠谱的这么一个想法啊！当然，呃，如果你们两个都有自己出来创业的想法，然后一起来去碰，我觉得这也是 OK 的。嗯、呃，这个问题我觉得问的非常好啊。呃，品牌团队在搭建的过程中需要哪些人员跟？技能结构啊，对一个小公司来说，然后另外一个呢，就是招募非专业的人员应该怎么培养？呃，这里我的一个建议是呢，第一个啊、呃，你完全可以去招募非专业的人员来去培养，但是前提是这个人他好奇心要足够重，好学，而且最关键的事情是他要认定，他要去解决一件事情的过程中，他要认定。当他有了认定之后呢，啊、呃，我觉得他一定会有很好的成长的，啊、呃，其实这些东西入门并没有那么难。然后另外一个呢，就是会建议你也一起来去做这些事情，因为只有当你自己入门了，啊、呃，你才能去跟这一个人员更好的来去成长。那关至于说第一个第一个问题，啊、呃，我觉得具体的人员跟技能。结构其实就是取决于你的生意结构，跟你品牌所需的现有阶段要解决的问题来去定。嗯，第一个人其实他会决定了你后面这个团队来的这些人的调性啊，因为他是你团队的第一位成员啊，他其实或多或少会影响你对很多呃事情的判断啊，那这一个我觉得非常重要。啊、呃，我觉得对一个出生的企业来说的话呢，呃，一个呃有韧劲，然后好奇心相对比较强一点的，呃，这个人员是我最看重的呃方面，因为呃出生的企业其实它的不稳定性实在是太高了啊、呃，你不能找一个非常聪明或者是想法非常多的人，那么这样子会让他感觉到很挫败，或者是这家公司太不靠谱了，我得赶紧走啊。呃那么前面的这个能力模块的人员，他恰恰好能够很好的应对这样的情况。我觉得首先需要先明确，就是公司是否能够啊、呃、投入资源来去做这些事情啊、呃，这个取决于就是当你见到一个好的图片，你不是去呃 copy， 而是去找好的摄影设备。啊，来去拍，或者是去找好的 agents 来去帮你实现它。那这一个基础啊，这一个共识在前期先确认啊，我觉得啊，团队再去持续产生
刀子量的东西其实就是人的问题了。嗯，另外一个延伸来讲的话呢，就是这个团队的内部氛围一定是要有非常好的创意的这个氛围啊、呃，大家都要有啊、呃、这个创意的思考能力跟创意的收集能力。啊，我觉得这个可能对于一些呃来自于 Four A 的呃这么一些背景的人员，他会有更好的、更系统的方法论啊。我觉得在这个团队，可能你需要去找类似这样的人。那另外一个呢，就是啊，你需要找一些啊平时啊非常有洞察力的啊，而且他很懂得享受生活的这些人，参与到你的具体的创业的层面。这样子，呃，才会说相对来说比较容易产生一些比较好的品牌创意。呃，我觉得其实有点难啊，因为呃，很明显公司的重点不在这，但是呢，恰恰呃，我认为国内的互联网公司其实对品牌是相当之不重视的啊、呃，这个其实是一个呃，我认为非常严重的。但我觉得后面会有非常好的信心，因为整个竞争环境已经从这个呃蓝海啊、呃、变成了这个白热化的竞争，然后再到了现在成熟的竞争环境里面。那么一到这样的一个环境里面，我觉得对于拼品牌来说就是呃非常重要的。所以呢，呃也许呃并没有那么悲观。那我觉得当公司的管理团队或创始成员。啊，意识到这个问题的时候，我觉得就是，呃，品牌团队就不需要再找定位了，而是，呃，怎么怎么让它有更持续稳定的资源投入啊，这个可能才是比较重要的。呃，面试的时候怎么知道他们能够胜任？那么我们举个例子来说，如果我要去呃找一个嗯策划的时候呢？我需要去呃考验他的这个逻辑的严谨性啊，他是否能够很有逻辑的把一件事情讲清楚，并且把一件事情分拆成一个比较呃有框架的结构。那么这个我觉得是第一点。第二点的话呢，就是他看待事情的这个角度是否跟常人有所不一样，然后是否能在。那我们所在意的细节里面去啊找到比较好的角度跟洞察，我觉得这个是非常重要的。另外一个呢，就是他的视野的广度也非常重要啊。我们需要去了解他对身边的发生的事情到底有哪，就是有多了解。那这一块其实决定了他能想象到的事情的边界。那么基本上，我们围绕着我们想要去面试的这个人，他所需要的能力啊，来去推论，我觉得基本上是可以清楚他们可以干嘛了。另外一个呢，呃，都布置个作业吧，这样子最直接了。呃，前两个问题其实已经都有，说一下就是第三个问题吧，怎么培养呃人，然后怎么提升这些技能。啊、呃，我觉得我们的团队的做法的话呢，就是我们每周都会有一个 Smart Sexy 的这一个活动。那么我们会邀请外面的人跟公司内部的人来去分享啊、呃、一些啊、呃、工作上面的技能跟生活上面的技能。我觉得呃有跟植物 Lab 有点异曲同工。然后呢，呃我在品牌的内部我会啊、呃、每一个星期都会。啊、呃，来去做一个关于时下热点
的呃这一个讨论。啊，然后呢，使得大家首先对这个信息有足够多的敏感度，然后呢，又不断的从工作的日常的东西拔出来，来去讨论一些啊、呃、行业性的问题，增加他们的逻辑性跟这个啊、呃、事情的敏感度。那这一块是我们目前在做的。另外一个呢，就是平时。啊，作为团队 leader， 要去啊多跟他们沟通这些具体层面的细节，去讨论如何去优化，然后在做完一个项目之后，呃、啊，经常去来去复盘。我觉得复盘其实是一个非常重要的事情，它能够使得团队的成员在不同的啊每一次的重复的项目上面去获得非常高效的进步。我觉得这一个点是非常重要的，一定要经常做复盘。呃，那第四点，我觉得其实是很多大的公司都会面临到的问题。我觉得其实决策者要认识到品牌的工作性，我觉得其实对他来说，可能需要他啊、呃，你需要一个好的对手，你需要有一个呃很会做品牌的，或者是你需要呃有一个很好的这些例子来去影响他。那么这是。第一种方法吧，这种方法的话呢，就是外来的和尚好念经，你可能需要来去安排他跟，呃，一些在这个专业领域你比较认可的人来去接触，从而影响他，呃，去知道品牌工作的这个重要性。我觉得这都是一个非常重要的的环节了。呃，我觉得你说的这两点都不应该是呃投资人。投资你的原因，投资人投资你的原因应该是，呃，你们在做的这件事情有一个非常好的这一个呃远景，然后呢，你们目前做的这件事情的分工上面非常合理，人员相对来说呃比较靠谱，然后并且已经做出了一定的成绩，那么再根据不同阶段。啊、呃，他们会有不同的考量。那么作为最初期来说，嗯，我觉得在没有啊、呃、强大的这一个团队的背书的时候，那么你们唯一能证明自己就是呃更高效、更快速的发展速度跟发展的这个情况。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。